0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette série d'épisodes de vie intitulée Une histoire, une création. Alors pourquoi cette série Eh bien parce que j'ai eu le plaisir d'être invité par le collectif Just Be 16 afin de faire quelques petits podcasts sur des créatrices présentes lors du lancement. Vous retrouverez donc des épisodes plus courts que d'habitude dans lesquels vous pourrez découvrir des créatrices tant dans ce qu'elles font que dans ce qu'elles sont. Je vous invite à les retrouver sur leur Instagram respectif et je vous laisse profiter de ce moment de découverte. Je suis donc avec Sophia, qui est créatrice de la marque Solo, qui est présente sur l'événement Just Be 16. Sophia, bonjour.
1: Bonjour, bonjour. Ça va Très bien, très bien, Alors,
0: Avant de revenir sur toi et sur ton parcours, pour en arriver là, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ce qu'est solo,
1: solo Solo, Solo, c'est de la porcelaine, des couleurs, mmh. des coussins. Euh, c'est du savoir-faire français fait à Paris et fait par une maman et sa fille, donc ma maman et moi.
0: D'accord, voilà, en quelques voilà,
1: mots, c'était <rire> court.
0: Qui tu étais avant de te lancer dans cette aventure ah bah de solo
1: Plusieurs choses, plusieurs personnes. Euh, j'ai d'abord été euh, anthropologue, non, avant ça non. Avant j'étais euh, journaliste, après je travaillais dans le documentaire pendant 15 ans, et en même temps j'ai fait mes études d'anthropologie, donc j'étais, on va dire, euh, documentaire anthropologue.
0: D'accord. Et pourquoi tu as eu cette envie de faire des documentaires J'ai cru comprendre aussi que tu aimais le côté documentaire animalier, on ouais. en a parlé, les humains aussi, la société. Pourquoi tu avais cette envie de faire ça
1: J'avais envie de voir de mes propres yeux, euh, parce que je suis très curieuse, donc d'aller voir un peu le monde entier et euh, toutes, euh, toutes les cultures, toutes les coutumes. Et c'est vraiment depuis que je suis toute petite que j'ai envie de faire ça. Je pense depuis mes 7 ans quand on m'a demandé ce que je voulais faire. Je disais reporter photographe en Afrique du Sud. C'était assez précis, pointu. Après, j'ai un peu élargi mon, mon spectre et, euh, et de travailler dans le documentaire. Je trouvais ça... Euh... Euh, incroyable de pouvoir se déplacer, d'avoir des temps longs aussi, euh, de pouvoir rester euh, un mois, deux mois sur place avec une thématique et, euh, et d'observer en fait euh, bah, et les gens, les animaux, peu importe quoi, mais de, de voir d'autres façons de vivre, ça qui m'intéressait.
0: Tu avais l'air très heureuse dans ce métier Oui. Euh, à aucun moment à ce moment-là tu t'es dit euh, je ferais autre chose. Ah non,
1: non franchement, euh, non, non, la réalisation m'a toujours, euh, toujours plu. Après sur le terrain j'étais ingénieur du son. Donc, je touchais un peu à tout, ce qui est technique et aussi euh, à l'élaboration des, des idées, euh, des documentaires. Donc, euh, moi, ça me plaisait entièrement. Et après, bah, en fait, j'ai fait un changement de vie. J'ai une fille et c'est à partir de là, je me suis fait, ah, partir six mois par an à l'étranger, c'est un peu compliqué. On va mettre une petite pause.
0: On va y venir à <rire> tout ça. Euh, tu as beaucoup voyagé de oui. par ce métier. Eh, ouais. euh, ça représente quoi dans ta vie, le voyage
1: Voyage, c'est euh, franchement, c'est c'est tout, c'est ma ma passion, c'est même après on en reviendra sur mes petites mes petites tasses oui je... mes petites porcelaines, ça mais se voilà c'est ça. Dans oui, tes oui. Produits. Même dans mes produits, voilà chaque chaque couleur porte le nom d'un voyage, euh, porte le nom d'une ville. On allait photographier euh, nos petites tasses dans le pays ou dans voilà dans, dans la ville d'origine. Donc euh, dans le voyage, c'est euh, c'est ce qui me fait vibrer en fait. Je pense euh, ce qui me fait vivre.
0: Il y a des souvenirs en particulier ou quelque chose qui t'a plus marqué qu'autre euh,
1: chose J'ai beaucoup été en Asie, je ne sais pas pourquoi je pensais ça, alors en Birmanie, j'ai beaucoup aimé la Birmanie par exemple et Papouasie Nouvelle-Guinée en Irian, -Irian, -Irian Jaya euh, parce que c'était un peu voilà, des, des voyages uniques euh, que euh, sur un temps long où on part par euh, voilà, chez les Corouets dans les arbres euh, on est dans, dans, un, ouais, dans un monde assez, assez, assez dur, parce que la, la forêt primaire, par exemple, c'est très, très, très humide, très agressive, et puis en même temps, au bout d'un moment, il y a un laisser-aller, et puis euh, on comprend une autre, une autre façon de vivre. Et voilà, ça, c'était un de mes super voyages. Et un temps long aussi, ça veut dire que pour y aller, ce n'est pas juste 24 heures, il euh, faut prendre bah, évidemment l'avion. Après un bateau, après des pirogues. Donc, c'est vraiment une vraie épopée. Une épopée ouais.
0: Ça me fait penser à une question que ça tombe bien parce que j'ai toujours rêvé de la poser. Ouais. <rire> je n'avais fait une intro dans un podcast euh, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Euh, quand on voyage autant, est-ce qu'on ne fuit pas quelque chose
1: euh, Non, je ne pense, pense pas fuir quelque chose. Après, j'ai beaucoup voyagé. Dans mon histoire personnelle, en fait, mon père est d'origine bulgare et il m'a toujours il a quitté. Le la Bulgarie communiste dans les années 60, euh, et avec une interdiction de nous, ces enfants, de les retourner en disant « non, n'y allez pas, n'y allez pas ». Et donc j'ai fait tous les pays du monde, sauf la Bulgarie. Je pense que c'était un peu… <rire> vraiment, je suis allée partout, et, euh, sauf le pays qui m'était interdit. Et je pense que euh, si ça se trouve, j'ai voyagé autant, c'était pour aller euh, jusqu'au pays qui m'était interdit, la Bulgarie. C'était pour combler un manque de voyage et d'un voyage peut-être plus… Euh, sur mes racines, euh, voilà. Donc, euh, d'aller voir ailleurs, c'est sûr. Euh,
0: J'y allais depuis en Bulgarie. Et depuis,
1: depuis la naissance de ma fille, je suis allé. Après ah, avoir mis fini temps, ma thèse, hein. ah ouais, j'ai mis, mis 36 ans à aller, euh, aller en Bulgarie, à m'autoriser d'y aller.
0: Passons un peu à ce projet donc, que tu as mis en place, euh, ces objets en porcelaine, entre autres. Euh, avant de me raconter d'où ça part, peux-tu me dire, euh, donc, ont de particulier exactement, c'est euh, bah, -ce tu et tout ce que tu fais ouais, toute la ouais, gamme ouais. de produits. Bah, déjà,
1: ça c'est tout est fait avec ma maman. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail 50-50 à quatre mains. Euh, n'importe quelle tasse, on ne peut pas savoir si c'est moi ou elle euh, qui a travaillé dessus, ou toutes les deux même. Par exemple, ce matin, on a fait euh, des tasses et des soucoupes. Elle a fait les soucoupes, moi j'ai fait les tasses. Alors voilà, on se partage le travail. Et donc c'est voilà, un travail de... à deux, à deux donc comme le nom qu'on a créé, Solo, c'est Sophia et Laura. C'est euh, la... la, la, la... Conjoncture de nos deux passions sur euh, la décoration.
0: C'est étonnant d'ailleurs, ça s'appelle solo alors que vous êtes deux à travailler hey, dessus.
1: solo mais en duo.
0: <rire> Elles sont malines
1: hey, hey. <rire> Oui, oui, mais euh, bah, c'est travail comme si c'était fait par une personne. Mais, euh, voilà. et, à, et
0: alors, d'où ça part ce projet Je sais qu'il y a, on en a parlé un petit peu en off, et justement j'aimerais que tu me racontes ouais. ce, ce côté, le fait justement de trop bouger, le fait d'avoir une fille, etc. D'où ça part
1: Ça part de plein de, plein de rencontres, euh, d'effectivement, de, comme tu dis, euh, d'avoir euh, une envie de me poser un petit peu, d'arrêter de bouger et surtout de, de combiner euh, ma créativité, on va dire, euh, sans bouger sur quelque chose. Donc, euh, parce que bouger six mois par an, c'est quand même très fatigant quand, quand on est maman et puis je n'avais pas envie d'être de, 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 séparée aussi longtemps. Enfin, je n'allais pas partir six mois par an en continuité, mais voilà. de j'avais besoin de rester et de me poser et, euh, et ma mère est décoratrice euh, et fait des peintres sur porcelaine depuis plus de 30 ans. Donc il y a un vrai un savoir-faire, une facilité parce qu'il y avait déjà le four, la technique. Moi aussi j'avais fait aussi pas mal de... De, de cours de porcelaine quand j'étais petite donc il n'y avait pas grand chose à inventer ou en tout cas il n'y avait pas à faire des études pour arriver à faire quelque chose, c'était assez inné et après mon amoureux tapissier décorateur donc euh, il avait aussi euh, euh, plein d'étoffes, de tissus oubliés chez lui, donc il y avait une facilité de matière première qui faisait que euh, on pouvait monter quelque chose de, de simple euh, parce qu'on était déjà avec euh, un beau bagage derrière nous
0: D'accord est-ce que, du coup, c'était compliqué, avant de te lancer là-dedans, de concilier vie de famille et vie professionnelle Et est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te permet ouais. de pouvoir concilier les deux
1: euh... Disons euh, que je pense que si j'avais continué dans ma vie d'avant à bouger et tout, euh, j'aurais imaginé un peu une vie à l'arrobation, euh, pas comme mais euh, voilà, déscolariser mon enfant, partir euh, vivre à l'étranger, mais j'ai toujours ça en tête quand même avant de donner. Mais, euh, mais euh, non, non, là, je pense que c'était, j'arrive à concilier. Euh, justement, j'ai pris cette liberté. Moi, jamais je travaillerai dans un bureau, je pense, avec des horaires établis, fixes et tout. Ça me correspond pas du tout. J'ai besoin de liberté. Et le fait de créer voilà, ma propre marque, de gérer mon temps. Ça me permet de, de travailler beaucoup, on va dire entre 9h et 16h20. Et à 16h20, je vais chercher ma fille. Voilà, j'ai pas de nounou, je m'en occupe aussi à plein temps. Donc ma seconde vie commence à 16h20. C'est et... passé là. Là, c'est passé là. <rire> là, c'est le papa qui s'en occupe. Et puis moi, je vais faire la fête jusqu'à 22h.
0: Comment vous créez euh, ces objets Qu'est-ce qui vous inspire
1: euh, Les couleurs, vraiment. Les couleurs, euh, de dépoussiérer un petit peu, parce que la porcelaine, un peu, a une image vieille. En tout cas, un peu voilà des, des, des vieilles mamies qui font des choses très précises <rire> et, euh, et en fait euh, même encore aujourd'hui alors la, la céramique est énormément à la mode aujourd'hui de créer des de la céramique mais la porcelaine elle est encore un peu vieillotte un peu euh, pleine de, de poussière et euh, on s'est dit mais mais pourquoi pas lui donner un petit coup de peps un petit coup de flash et pourquoi ça ça pourrait pas plaire aussi à à des jeunes alors des jeunes on va dire des trentenaires, des gens qui s'installent, qui ont envie d'avoir une, une, des objets qui, n qui ne sont pas chez Ikea forcément, mais qui sont à des prix abordables. Et, euh, mais en même temps, c'est pas la vieille vaisselle de, de leurs grands-parents. Et euh, donc on a tout misé sur la couleur. Tout misé sur euh, la couleur et, et une invitation au voyage sans bouger en regardant les couleurs. Donc euh, chaque, couleur porte, d un, d un ce, chaque couleur porte le nom d'un voyage. C'est ce que j'allais dire. Chaque
0: couleur porte le nom d'un... Enfin, chaque objet et sa couleur portent le nom d'une ouais, ville ou d'un voyage. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces objets
1: Moi, euh, ouais, je dirais, ils sont beaux, ils sont pratiques. C'est ça que j'aime bien euh, dans l'artisanat en soi, c'est que c'est pour être presque un objet d'art ou de décoration, mais c'est usuel. On s'en sert tous les jours et donc ça, on a une, une proximité avec l'objet. On s'en sert, euh, voilà. C'est, ils nous accompagnent au jour le jour euh, dans, dans ce qu'on fait et, euh, et ça donne un peu de joie, voilà, à, ça, à son intérieur tout simplement, je trouve.
0: Est-ce est que des origines
1: bulgares, ouais.
0: elles ont une euh, comment dire Est-ce qu'elles influent sur certaines de tes créations Alors
1: je pense inconsciemment euh, elles influent, influent, influent. Influe, influent. influent. Elles, elles ont influé, ont influé. Elles ont, ou elles ont, elles ont, ont influé, elles ont influé. Elles ont influé. Toi qui vois. <rire> euh, inconsciemment et c'est toujours après coup en fait que je me rends compte de du, du travail inconscient. Euh, je me suis rendu compte que en Bulgarie c'était le premier pays euh, avec leurs ancêtres, ça s'appelait les Traces. Et c'était les premiers orfèvres à travailler l'or vraiment d'une manière euh, précise et vraiment euh, artisanale et, et magnifique. Euh, et donc, moi aussi, j'ai travaillé, enfin, on travaille l'or avec ma mère comme ça. Et je m'étais dit, mais en fait, l'or des traces, des traces d'or, en fait, inconsciemment, euh, j'ai réconcilié un petit peu mon, mes 50% d'origine bulgare avec euh, mes 50% d'origine maternelle aussi. Voilà, on a, donc, on retrouve un peu d'or dans oui, certains oui. des ah objets. Ah oui, dans tous les objets, il y a de l'or de l'or, euh, 12%, voilà, euh, cuite dans notre four euh, pendant 12 heures à 800 degrés. Donc, euh, c'est fait, voilà, c'est sur, vraiment sur, euh, sur notre table de salle à manger, euh, on, met, on met une toile cirée dessus, et puis on, on peint, voilà, c'est vraiment fait, fait, euh, fait d'une manière artisanale, et ça qui nous plaît, quoi. Je pense que j'aimerais pas être dans un atelier euh, formel et tout, là, c'est vraiment euh, euh, familial. Voilà, c'est un travail familial.
0: Est-ce qu'il y a un objet en particulier que vous rêveriez de créer, ou que vous avez déjà ah. créé, mais que vous, vous avez pas mis en vente
1: euh... Non, je pense que le premier objet sur lequel on a travaillé c'était les petites tasses qui sont mignonnes, elles sont toutes petites, elles ont une soucoupe trouée, euh, elles, sont, euh, elles sont légères et puis euh... non, ça c'est vraiment, on a eu un coup de cœur pour ce, ce matériau qu'on a trouvé à Limoges. Et à partir de là, on a essayé de s'inspirer, enfin, on s'inspire beaucoup de l'art déco. C'est-à-dire que tous nos modèles, ils sont assez inspirés et par les tâches d'or qui peuvent faire aussi euh, résonance à, à l'art déco. Et, euh, et, les, et les formes d'objets euh, sont assez épurées, assez euh, modernes, mais tout en étant un peu art déco, quoi. un peu intemporel. Voilà, J'aime pas trop les, les modes, donc c'est quelque chose, à mon avis, peut-être dans 50 ans, elles seront toujours euh, d'actualité. Ah bah, <rire> celles,
0: celles où je t'ai dit je les adore, les ouais. noires, un peu, oui, peu oui, foncées... Ouais, euh, ouais. Celles-là, je pense qu'elles seront indémodables. voilà Celles-là, on les retrouvera quand nous, on sera des mamies et des papilles, on les retrouvera chez nous. Ah, mais voilà. c'est
1: nos petites tasses.
0: <rire> c'est quoi les projets
1: Les projets, euh, on en a pas mal. Euh, D'après les rencontres que j'ai dans les différents pop-up avec les personnes, je pense, j'ai beaucoup de, de propositions par rapport à l'hôtellerie ou au restaurant. Donc c'est de créer éventuellement, pourquoi pas, des collections pour des hôtels, euh, pour des tables. Donc ça c'est vraiment la chose que je vais euh, mettre en, en action je pense pour l'année 2022 si, euh, si la pandémie nous le permet bien sûr de voyager et tout ça mais <rire> voilà ça serait de s'ouvrir un peu plus à, à tout ce qui est euh, décorateur, euh, hôtel, restauration. Et, euh, et continuer à faire... Euh, on a une boutique à Montmartre, donc ça c'est sympa, on a déjà un, un, point, un point fixe, on a un showroom à Malakoff, donc euh, on, commence, euh, on commence à avoir une bonne base pour, pour, pour bien grimper. Mais ça, est tout, on est tout nouveau, on n'a que deux ans, donc on est vraiment... Euh, justement on a commencé juste deux mois avant la pandémie, ouais, mais ça nous a permis euh, bah, de bien réfléchir à ça et de continuer vraiment, je pense aussi, à s'amuser, ça veut dire de ne pas prendre les choses... Euh, de manière trop trop sérieuse et de passer toujours du bon temps euh, à peindre ensemble en écoutant de la musique et puis en se racontant les histoires quoi c'est un moment d'être ensemble aussi
0: et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, bah, que qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, que ça continue que ça, que ça prenne de plus en plus euh, d'ampleur euh, dans le qualitatif ça veut dire euh... Euh, toujours faire nous-mêmes euh, chaque pièce et avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion parce que c'est pour ça qu'on fait ça mais euh, qu'est-ce qu'on nous souhaite euh, d'être euh, d'être reconnus encore plus pour, euh, voilà, pour la qualité pour la beauté de notre geste et de nos objets
0: Où est-ce qu'on peut où et comment oui. on peut retrouver ce que tu fais mais, et comment on peut te oui. contacter Parce que c'est quand même important.
1: Oui, bah, déjà, donc on a une boutique partagée à Montmartre. Donc, ça, c'est en permanence. Donc, ça, c'est chouette. On est dans plein de pop-up. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, bien sûr. Mais je suis nulle pour faire l'Instagram et tout. Là. Je, je débute là-dessus. Mais euh, j'essaie de, de faire des stories, des choses comme ça. donc Alors, euh, là, comment on te retrouve sur Instagram Solo by Solo. Et ça s'écrit Solo by Solo. Non, S-O-L-A-U. Voilà. B-Y-S-O-L-A-U. Voilà, et, euh, et je, je fais de mon mieux pour, pour essayer aussi, parce que j'apprends tout en fait. À chaque, chaque jour, je découvre toutes les strates d'un nouveau métier. Donc maintenant, je j'essaie d'être influenceuse non je rigole Une <rire> pas community encore community manager euh, ça.
0: influenceuse <rire> ben bah écoute merci sofia merci beaucoup très Camille. Sympa. et ouais. puis euh, bah écoutez si vous voulez retrouver les, les produits sofia ben bah vous le dire elle vient de vous le dire solo by solo sur Super. instagram et puis vous tapez sur internet je suis sûr que il oui. y a tout ce qu'il faut le showroom <rire> etc oh. merci beaucoup sofia et merci à justb 16.